0: Каждый лидер хотел бы окружить себя
1: способными людьми, но многие просто не умеют распознавать потенциал, заложенный в других. Поэтому давайте поговорим о четырех ключах к раскрытию незамеченных талантов. Добро пожаловать на лидерский подкаст Крега Гроше. Мы верим. Когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы с нами впервые, ожидайте новых выпусков по четвергам. Мы распространяем эти материалы абсолютно бесплатно. И я надеюсь, что делаем это не зря, и они приносят вам пользу. Поэтому спасибо за то, что делитесь ими в социальных сетях и рассказываете о нас своим друзьям. Также буду очень благодарен за ваши отзывы и оценки в рейтингах и, конечно же, за подписку. Если вы бы хотели регулярно получать мои конспекты с главными мыслями, обязательно зайдите на сайт liderstvo.life.church и оставьте там свой email. Сегодня мы продолжим разговор о распознании лидеров с наибольшим потенциалом, начатый в предыдущем выпуске.
0: Наша тема —
1: «Четыре ключа к раскрытию незамеченных талантов». В прошлый раз речь шла об общих принципах относительно членов команды, а в этот мы рассмотрим четыре практических момента. Но прежде позвольте коснуться нескольких вопросов, которые вы мне прислали. Майк спрашивает меня о планировании. Он говорит, хотелось бы больше узнать о вашем графике. В частности, как вы составляете расписание встреч и совещаний, и какие цели при этом ставите? Майк, спасибо за ваш интерес. Постараюсь ответить максимально коротко. Вначале следует определить три вещи. Почему? с кем и что нужно сделать, почему это важно, с кем поговорить и какие действия будут предприняты. Начнем с первого. Ради чего вы собрались за одним столом? Ваша команда должна четко понимать смысл обсуждения, ведь часто единственный повод для новой встречи — это то, что мы ни к чему не пришли на прошлой неделе. Более того, без четкой цели вы не сможете правильно подобрать участников беседы и, соответственно, ничего не добьетесь. Так что обязательно проясните, почему или зачем. Возможно, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что один повод для совещания — это лучше, чем сразу несколько. Иными словами, одна конкретная задача — намного эффективнее попытки достичь всего и сразу. Какими могут быть ответы на вопрос, почему мы встречаемся? Как минимум, чтобы обменяться информацией, и это уже неплохо. Мы делимся друг с другом сведениями, и каждый входит в курс текущих событий.
0: Второй вариант — анализ. Мы
1: оглядываемся назад и оцениваем свою работу, чтобы извлечь уроки на будущее. Третье — планирование того, что мы будем делать, или же мозговой штурм в поисках свежих идей. Такие встречи можно проводить как периодически, так и спонтанно, как в офисе, так и выехав за город.
0: Но, так или иначе, в первую очередь, следует
1: разобраться, для чего все это, и чего мы хотим
0: достичь. Только
1: определив конкретную цель, можно увидеть, какие следует принять решения, и что потребуется изменить. Также после этого прояснится, кто именно должен быть вовлечен в разговор. Кстати, это очень важно. Участие в обсуждении должно зависеть не от статуса или звания человека, а от его умений и функций. Иными словами, От того, кто лучше справится с тем, что нам предстоит
0: совершить.
1: Ориентируйтесь не на титулы, а на таланты, а также на желание и способность достигать результатов. Следующее. За исключением тех случаев, когда целью собрания является обмен информацией, и их необходимо заканчивать ответом на вопрос «Кто? Что? И когда?». «теперь должен сделать», то есть четкими указаниями и подотчетностью. Если вы не можете это определить, то дальнейшее разглагольствование — просто пустой звук. Позвольте повторить. Кто, что и когда должен сделать. Либо ответьте, либо закругляйтесь. К слову, у Патрика Лэнсиони есть отличная книга под названием Смерть во время совещания. Возможно, она также вас заинтересует. Следующее письмо я получил от Галины.
0: Что нужно,
1: чтобы отзывы других о моей работе делали меня сильнее, а не заставляли сомневаться в себе? Да, к сожалению, оценка наших достижений со стороны может подорвать уверенность в своих силах. Поэтому важно помнить, люди говорят нам правду, чтобы помочь, и поступают так. Из самых благих побуждений. Кстати, рекомендую вам хорошую книгу Шейлы Хин и Дугласа Стоуна, которая называется Спасибо за обратную связь. Также вы можете еще раз прослушать мои выпуски на эту тему. Давайте согласимся, чтобы вырасти. Вам понадобятся подсказки других людей. Более того, их придется не просто терпеливо сносить, но и целенаправленно искать. Не бойтесь корректировок. Стремитесь к ним, ведь они помогут вам усовершенствоваться. Одна из причин, почему этот процесс вызывает болезненные ощущение в том, что мы воспринимаем критику работы на свой личный счет. Но не стоит этого смешивать. Анализ ваших результатов не имеет никакого отношения к тому, какой вы человек. Речь идет только о действиях, а не о том, кем вы являетесь. Я заметил, что если мне особенно хочется защитить себя, это сигнал, который нельзя игнорировать. Раз меня задело за живое, значит именно в этой сфере есть над чем потрудиться. Также не стесняйтесь уточнять детали. Не просто выслушивайте отзывы, добывайте максимум сведений. Человек, который делится с вами своим мнением, может немного нервничать, поскольку не хочет вас ранить или обидеть. Поэтому убедитесь, что он описал вам полную картину и ничего не упустил. Как и не раз повторяю, размытые вопросы редко приводят к ясным ответам. Хотите внятных объяснений? Спрашивайте четко и конкретно. Например, попросите, «Помоги мне понять, что ты имеешь в виду. Можешь ли ты привести пример, как мне исправить это в следующий раз? Почему ты так думаешь? Как это изменить?» Со временем умение принимать обратную связь укрепит ваше лидерство. Вместо того, чтобы просто ждать подсказок, вы будете первым просить людей об этом. Ведь еще никто не стал лучше, не имея достаточно четкой и полезной информации. Итак, давайте коротко повторим предыдущий выпуск и перейдем к новому материалу. В прошлый раз мы рассмотрели четыре удивительных принципа, описывающих потенциально успешных игроков. Номер один результативность и потенциал. Это не всегда одно и то же. Номер два. Большинство потенциальных лидеров так себя не воспринимают. Номер три. Те, кто считают себя такими, скорее всего, ошибаются. Номер четыре. Лидеры с высоким потенциалом склонны к крайностям. В чем-то они очень сильны, а в чем-то точно так же слабы. Чем ярче гениальность, тем очевидней болевые точки. Но пусть это вас не отпугивает. Новая тема. Как же... Не упустить таких работников. Нас окружает множество людей. Кто-то нам нравится, а кто-то не очень. Чьи-то дары очевидны, а кто-то их скрывает. Как же выявить таланты, спрятанные в недрах организации? Как не потерять тех, кто находится в зоне нашего влияния?
0: Номер один. Доверяйте первому
1: впечатлению. Если, общаясь с кем-то, вы чувствуете в нем искру, огонь и стремление, обратите на это внимание. Я обычно переживаю такой импульс, пожимая чью-то руку. Если человек излучает уверенность и ведет себя с достоинством, то уже с первых минут собеседования становится ясно, что в нем что-то есть. У меня были случаи, когда я подписывал кому-то свою книгу, а потом говорил «пожалуйста, позвони завтра в наш офис». В другой раз, во время прогулки на катере, я пообщался с 20-летним штурманом и сразу предложил «понадобится работа, набери этот номер». Сейчас эти люди — часть нашего коллектива. С одним из наиболее важных членов своей команды, Джоном Дэвисом, возглавляющим всю нашу логистику, я познакомился с... В спортзале. Понадобилось всего 30 секунд, чтобы понять, этот бизнесмен может серьезно помочь. В результате я пригласил его присоединиться к нашему делу. Одним словом, прислушивайтесь к своей интуиции. Как заметить способного кандидата? Номер один. Доверяйте первому впечатлению. Номер два. Не доверяйте первому впечатлению. И здесь нет противоречия. Есть люди, которые не могут полностью проявить себя при первой встрече. Они волнуются, переживают, но это не критично. То, что человек нервничает, не говорит о его бездарности. Один застенчив по своей природе, второй растерялся, третий скромничает, у кого-то болела голова, а кто-то оставил дома маленького ребенка. Поэтому не спешите судить по одежке. Присмотритесь к собеседнику. Если разговор протекает поверхностно, я стараюсь опуститься на три уровня ниже, задавая для этого более сложный вопрос. Например, вместо стандартных фраз чем вы любите заниматься, где выросли, где работали, можно копнуть поглубже, уточнив, почему вам нравится это дело. Такой подход поможет заглянуть в сердце, а также раскрыть мотивацию раскрыть интересы и ценности, которые стоят за желанием трудоустроиться. Мой второй вопрос. Очевидно, что вы хороший специалист. В чем ваш секрет? Обычно при этом очень интересно наблюдать за ответной реакцией, Как правило, люди улыбаются, потому что вы их похвалили, и как результат начинают раскрываться. Часто они даже бывают немного шокированы, ведь раньше их никто об этом не спрашивал, но потом рассказывают о своих наиболее ценных навыках. Затем можно пойти еще дальше. Как вы этому научились? На этом этапе я хочу не просто узнать историю их успеха, но и то, что ей предшествовало. Ведь путь, который они прошли в прошлом, может рассказать и об их будущем. Кто-то может вспомнить, «Когда я был ребенком, то рос в бедной семье», или «Папа умер, когда мне было только три года». Таким образом, вы увидите их способность к росту и борьбе, которая раньше пряталась за внешними слоями. Так что не ограничивайтесь верхушкой айсберга. Не бойтесь нырнуть и рассмотреть внутренние склонности, побуждения и мечты, которые не всегда заметны снаружи. Итак. Как не упустить потенциального лидера? Номер один — доверяйте первому впечатлению, прислушивайтесь к тому, что чувствуете. Номер два — не доверяйте первому впечатлению. Оно может не отобразить всего, что скрыто в человеке. Номер три — отмечайте инициативу. Ищите тех, кто не боится ошибиться, потому что все мы рано или поздно оступаемся, и вы не исключение, но я скорее выберу того, кто совершит оплошность, пытаясь что-то сделать, чем того, кто останется пассивным. Мне нравятся люди, которых не нужно толкать в спину. Те, кто не просто указывает на проблемы. Это не так, а еще то и другое. Но взамен предлагает решение. У меня есть идея. Вот что нужно сделать. Именно они налаживают системы, задействуют добровольцев, увеличивают прибыль, создают новые возможности. Скажу вам, даже если эти проекты не так уж и хороши, лучше работать с теми, кто имеет хоть какие-то соображения, чем с теми, кто вообще ни о чем не думает. Так что фиксируйте любое проявление неравнодушия. Как правило, большинство склонно плыть по течению, делать только то, что сказано, или то, что привычно. Поэтому цените тех, кто пытается что-то предпринять или усовершенствовать. Итак, как же распознать скрытые таланты? Номер один — доверяйте первому впечатлению. Номер два — не ограничивайтесь только им. Номер три — отмечайте инициативу. И теперь номер четыре — обращайте внимание на тех, кто горит. Может, этот человек не так способен или одарен, как кто-то другой, но если он зажжен изнутри, имеет хватку и жаждет достижения цели, то будет стараться больше и держаться дольше. Поэтому высматривайте в людях эти качества. Иногда такие сотрудники бывают слишком упрямы и чересчур требовательны как к себе, так и к другим. Но это лишь потому, что им не все равно если вы нащупаете то, что ими движет, то сможете раскрыть огромный потенциал. Мой любимый пример касается нашей церкви.
0: Как вы знаете, она собирается в разных местах, в каждом из которых есть свой пастор. Когда-то
1: я лично проводил собеседование, отбирая кандидатов на эти должности. В одном случае было два претендента. Один пришел к нам извне. Он имел образование, рекомендации и соответствовал всем нашим пожеланиям. Второй вырос и сформировался в нашей структуре, но не имел большого опыта в служении и не заканчивал семинарию. На бумаге все говорило о том, что нужно брать первого. Но во время собеседования я заметил его безразличие. Там не было устремленности и голода почему-то большему.
0: Второй парень по имени Тревор
1: пережил перемену жизни у нас на глазах, однако пока не был готов к пасторству, В общем-то, мы ему так и сказали. «Ты во многом уступаешь своему конкуренту». «Так почему нам стоит выбрать именно тебя?» Тревор отодвинулся в кресле, на минуту задумался а потом занес свой кулак и ударил им по столу. «Бум! Сказать вам почему?» Он начал рыдать. «Потому что я пришел к вам наркоманом, а теперь полностью свободен. И если вы дадите мне шанс, я буду делать все возможное и невозможное, чтобы помочь другим. Я готов умереть за это». Мы быстренько сказали, «Хорошо, хорошо, успокойся, годится, нам это подходит». Мы наняли того, кто не имел красивое резюме, и мало что знал,
0: но был охвачен страстью по Богу. Сегодня, спустя годы,
1: он до сих пор возглавляет один из наших наиболее успешных филиалов.
0: Я часто повторяю,
1: научить можно любого, но захотеть вместо другого невозможно. Поэтому обращайте внимание на тех, кто горит.
0: Далее, применив
1: в ком-то потенциал, начинайте его развивать. Это то, что я очень люблю. Я беру человека, отвожу в сторонку и говорю, «Я вижу в тебе большее». Мне важно, чтобы он запомнил этот миг и почувствовал себя увереннее. Потом я спрашиваю, «Как ты смотришь на то, что я доверю тебе больше ответственности. Я задаю этот вопрос, поскольку хочу, чтобы он сам принял решение. У сотрудника есть право как согласиться, так и отказаться. Но если кто-то говорит «да», то чувствует, что сделал свой личный выбор. На него никто не давил, и это его собственное предпочтение. Как следствие, такой человек ощущает свою значимость. Иногда нам действительно придется пойти в банк подняв кого-то, кто пока не имеет нужных качеств. Но, с другой стороны, ждать, пока люди станут полностью подготовленными, означает никогда ничего не сделать. Вы спросите, а как же мне знать, что я могу на них положиться? А если случится провал? Если они меня подведут? Ответ прост. Единственный способ убедиться, можно ли кому-то доверять, просто сделать это бросьте их в гущу событий и посмотрите, что из этого выйдет. Выпустите новичка на поле и увидите, что в нем таится. Вполне возможно, там скрыт потенциал, который ранее не заметили другие. Итак, о чем нам следует помнить? Сила организации зависит от способности ее сотрудников. Большинство руководителей изо всех сил пытаются найти подходящую стратегию. Но нам стоит действовать иначе. В первую очередь стремиться подобрать соответствующих людей, а потом пойти на риск и дать им свободу действий. Не сделав этого, вы рискуете стать главным препятствием для роста организации, тогда как отважившись, позволите засиять новым звездам. Теперь краткий обзор. Вот четыре ключа к раскрытию талантов. Номер один — Доверяйте первому впечатлению. Вы можете мгновенно заметить в человеке особенную искру. Номер два. Не доверяйте первому впечатлению. Иногда мы не способны сразу разглядеть то, что заложено внутри. Не оставайтесь на поверхности. Копайте глубже, задавая сложные вопросы, и вы обнаружите настоящее сокровище. Спрашивайте, «Почему вам нравится это дело?» В чем ваш секрет? Как вы этому научились? Ищите историю, стоящую за успехом или предшествующую ему. Номер три — отмечайте инициативу. Нам нужны те, кто не просто указывает на проблемы, но предлагает варианты их решения. Те, кого не нужно толкать и подгонять. Поэтому номер четыре — обращайте внимание на тех, кто горит, потому что научить можно любого, а вот захотеть вместо другого невозможно. Помните, единственный способ убедиться, стоит ли вам на кого-то рассчитывать, просто сделать это. Далее вопросы для размышления. Первый. Кто в вашей организации проявляет больше всего инициативы и посвящения? Кто старается даже больше, чем
0: требуется? Номер два.
1: Как вы можете доверить этим людям больше ответственности и дать им возможность дальнейшего развития? Я не устану повторять. Делегируя задания, вы воспитываете исполнителей, предоставляя полномочия, взращиваете лидеров. Как это сделать? Просто рискнув и подарив им такой шанс. Пусть попробуют творить что-то новое, принимать собственное решение и вести за собой
0: других.
1: Еще раз спасибо, что были с нами. Если этот подкаст приносит вам пользу, расскажите о нем в социальных сетях. И помните, оставайтесь самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.